0: Vítáme vás u poslechu podcastu Právníková sestra. Jsme dva studenti, kteří si řekli, že podcastu není nikdy dost a proto si uděláme svůj. Já jsem sestra a předávám slovo právníkové.
1: Ahoj, já vás tady taky vítám u našeho pravidelně nepravidelného podcastu. Zeptám se, poslouchá nás pořád někdo v Singapuru nebo, nebo ne?
0: Hele, už ne. Byl Už to asi vlastně jednorázový omyl, někdo někam kliknul tenkrát a od té doby, bohužel, ztratili jsme posluchače ze Singapuru. No.
1: Okay, ok. No tak co se dá dělat, každopádně teda vítáme, vítáme všechny naše, naše posluchače. Doufám, že i nějaký, i nějaký nový tři budou. Uh, jaký je dnešní téma no, ne, podcastu, sestro?
0: No, uh, minule jsme o tom trošku... Začali, že naše, náš velký koníček je cestování a vlastně při, při tom, jak jsme rozebírali téma Brigad a kam, kam šly naše peníze, tak, tak hodně našich peněz šlo právě do cestování. Tak dneska bychom si o tom mohli něco říct.
1: Tak to je taková jasná volba. OK, no, a ještě, ještě mi pověz, co nějaký novinky za poslední týden, naše pravidelná pravidelná rubrika na, na začátek.
0: Tak do rubriky, co je nového, dvojtečka,
1: bych zařadil. Pošli
0: to tam, pošli
1: to tam. Vlastně
0: minulý týden jak jsme natáčeli, tak den na to, u mě byl kámoš a musím musím říct, že zradil jsem tě s Fifou a hrál jsem Fifu i s někým jiným. No, takže hráli jsme asi do tří do rána nebo do čtyř do rána Fifu, což bylo dost psychicky náročný, hlavně pro něj, protože víceméně furt prohrával zdravím ho. A myslím si, že jsem doposlouchá ty dvě minuty. Uh, no a hele, co ještě novýho bylo? No, byl jsem v Krušnej horách, na Otočku. Ok. Zaběhnul jsem si tam, nebo zaběhnul, já tomu říkám zaběhnul. Šel jsem tam okruh kruh přes 20 kilometrů. Mě zvonil mobil, omlouvám se, jestli to bylo slyšet. Hned si stiším, hned si stiším
1: vyzvánění. <laughs> Omlouvám se posluchačům. tak. Jsou taky ty porodní bolesti nových odkážků. Porodní, bole...
0: porodní bolesti, ano. Um... Od
1: jeho dílu už to bude mě vychytaný.
0: <laughs> no, ne, uvidíme. Je... Takže jsem tam obešel jako i 20 km obru... okruh. Uh, Víceméně půlku cesty mi chcelo, druhá půlka cesty byla brutální, mlha byly asi tři stupně, ale i tak to hodnotím jako naprosto luxusní výlet a přesně tohle mám rád. Vůbec mi nevadilo počasí, protože tím pádem tam vůbec nikdo nebyl a... Mně se tam hrozně líbilo a už se těším, až tam někde vrátím. Takže opravdu krušný hledaj doporučuji.
1: Tak super. Ale moje asi hlavní otázka bude mířit na největší aktualitu tohle týdne, kdy v neděli byla demonstrace proti současným nazmízením a proti, proti koronaviru. Nebo proti o, postupu tak. vlády proti koronaviru. A já vím, to. že ty, jelikož ty seš sestra, tak u tebe to muselo hodně rezonovat. Tak tomu mi mě, mě pověst, no. to mě zajímá.
0: Musím říct, že mě to včera jako, nebo včera, ono vlastně, už když se to začalo organizovat, já nevím, třeba 14 dní zpátky, už když jsem o tom četl nějaké výzvy na Facebooku, protože eh, jednak to samozřejmě je občanská aktivita, ale druhá, eh, to bylo hodně podporovaný, nevím, bo, je, je bylo ve zprávách zmíněno fotbalovými fanoušky, takže se to ke mně dostalo tím pánem, protože samozřejmě sleduju fanouškovské stránky nějaké jako aktivní fanoušek. No... Eh, já ti, hala nevím, co k tomu chci říct. No, mě to hrozně jako... Je, my jsme se tak jako zhodnotili, co jsem tak pochopil se zdravotníkama a jistotníma, co jsem kde četlo, tak jako bereme to jako flusnutí doksichtu vyloženě. A ne, ne prostě kvůli tomu, že ty lidi chtěli vyjádřit nějaký svůj názor, to já naprosto respektuju a víceméně já si měj nedivím, protože opravdu tahle doba je likvidační pro, pro, typy pod, pro určité typy podnikatelů. Nicméně, jako aby se dneska, v dnešní době sešlo tři tisíce lidí na jednom místě, byli naprosto bez rozestupů, půlka neměla, no půlka, zes, třeba plácám, prostě byli tam lidi, kteří neměli roušky a nevím, přišlo mi to dost nešťastný, no jako v téhle době, myslím si, že na demonstrace byl prostor buď, řekněme, v červenci, kdy ta nějaká jarní krize byla zažehnána, takže... Myslím, že tam byl velký prostor pro to vyjádřit nesouhlas s tím, co, jak, jak vlastně ta vláda to nezvládla už na jaře, re, respektive nezvládala to celé léto a byla ovlivněna jenom jenom tím, co si mysleli voliči hlavní vládní strany, nebudeme jmenovat. Ale
1: no, tak to asi můžeme, jako ano.
0: <laughs> Ještě jasně, že ano. To by byl, Foh, ježišmarja, právní kut. neber mě tak doslova, nejsme u soudu. <laughs> <laughs> No, takže, takže to bylo určitě. Tom, tom, to, myslím, že tam, tam, byl, tam byl ten prostor na ty demonstrace a myslím si, že prostor na nějaký jako nesouhlas a masový nepok. No, masový nepokoj, masové nějaké poklidné demonstrace. Myslím si, že ještě bude jako až to prostě zažená ta jako by krize, co tady máme dneska, ale nemyslím si, že to bylo úplně šťastný jako v, v den nebo v den v době. Kdy nám exponenciálně rostou nakažení, exponenciálně nám rostou jako kriticky nemocní, tak ještě jako, aby se sešlo tři tisíce lidí, kde, kde jako já jsem četl nějakou pravděpodobnost, že, že pokud tam určitý počet lidí v tom davu měl koronavirus, tak je, tak je větší šance než v ruský ruletě, že ho, že, ho všichni, že ho tam dostane jako poměrová většina, nebo něco takového jsem jako vyloženě četl, že to jako mě docela pobavilo. No, mně přijde, že se zase
1: jako projevila ta stádovost a stádovost lidí a vlastně jako snaha přenést svoje problémy a svoje jako nějaký, nějakou svou odpovědnost na někoho jiného. Zase to na někoho prostě svést. Jako dřív bylo na uprchlíky a já nevím, ODS, Kalouska tak teďka zase lidi potřebovali jako vyjádřit, že teda za jejich posraný životy může někdo jiný a že oni jsou teda ty ty silné osobnosti, které si do toho nenechají kecat. Přitom to prostě bylo zase dotovaný rusákama. Zase prostě se tam projevily jako ty největší, ty největší náglové, co můžeme najít. A, a zamávali si na naházali si prostě dlaživní kostky na policajty, protože jako přeci to není možný, aby, aby oni dělali něco jako zodpovědně. Je to smutný. Je to, pro mě to bylo jako smutný, smutný obrázek. Chápu, chápu pro vás jako zdravotníky, že to muselo být jako těžký vidět pro mě z toho nějakého společenského pohledu. To byla zase jako smutná ukázka toho, že lidi jako nechtějí myslet a pak prostě si radši napíšou na Facebook já používám zdravý rozum mrk-mrk a pak sdílejí něco od, od parlamentních listů v tom lepším případě a o tom, jak byl Gates nám chce všechny jako naočkovat. Je to smutný. Bez to, ale tak bohužel, bohužel, ta doba zase nám ukazuje, že těhle ty lidi jako jsou. Tam. bohužel, bohužel mají jako i velký, velký vliv. Na tu společnost ukazuje to, že vlastně nežijeme tady každý sám, ale můžeme jako objevnit, objevnit dost lidí a pokud, jak říkáš, si tam jako nakazili vzájemně a teď to rozvezou do celých republiky, tak nejen, že jsou jako idioti pro sebe a pro svý nejbližší, ale, ale můžou jako nakazit spoustu lidí, kteří s tím nemá nic společného. A to je jako docela, docela závažný problém a uvědomění a jako poušení z téhle společnosti. já no. z této té situace, že prostě nejsme jako tady sami, každý za sebe, ale ale jako chtělo by to se chovat nějak zodpovědně, což tyhle ty lidi jako absolutně absolutně nejsou z tak, takových jako mezích přemýšlet.
0: Já bych to uzavřel, uzavřel tím, že hodně často se skloňovalo slovo sobeckost v souvislosti s touto, s touto demonstrací, kde vlastně si pod tím prostě můžeme představit, já se tím představuji jenom to, že prostě ty lidi jsou naprosto sobecký vůči všemu. To, co jste teď popsal, můžou to roznést po, jednak po celé republice, jednak prostě můžou nakazit další lidi, který můžou skončit v nemocnici. Zkrátka, sobeckost je asi ideální slovo pro tuto demonstraci. Hmm, hmm. no. Souhlas. No a na, na závěr této rubriky bych hrozně rád, jako, co mě velmi, velmi pobavilo dnes ráno, když jsem zapnul seznam, tak výrok paní ministrině Maláčové, babiš je debil, to prostě bylo naprosto geniální a všechno říkající. Takže to mě hodně pobavilo a musím, musím říct, že, <laughs> že, že, že doporučuji všem se na to podívat pětně.
1: Hmm, hmm. Já k tomu máme jenom jako jeden takový malej, malou usluvku, že vlastně, jak, jestli je vůbec jako v pořádku to, že uh, novináři tajně natáčejí, nebo jakoby ve chvíli, kdy tvrdí, že je kamera vypnutá, tak vlastně dál natáčejí a pak to pouští do médií něco, co ona řekla, jakoby off record, teda. Že vlastně tady je jako jasně pohled, že každá kamera je zapnutá a ten politik prostě, když mluví s taky tak je to jakoby zveřejná. Na druhou stranu nějaká jakoby etika, si myslím, že tam zase trošku jako zakulhala, no. A dělat si z toho, jako pustit to bez nějakého pardonu do, do satirického pořadu je trošku, si myslím, faul. Taky mě to pobavilo, je to sranda a asi jako není to nic překvapivého, že si tohle jako ty lidi myslej. O to je smutnější, jak se vlastně chovají pak oficiálně. Ale, ale jako by um, myslím, že to je trošku podpásovka jako té české televize. Nemyslíš?
0: Hele, jako určitě, určitě. Jako zase máš pravdu, to ne, nepopírám, že nemáš pravdu, ale jako já jsem to myslel jako naprosto jednoduchou jednoduchou myšlenku v jedné rovině, že mě to fakt pobavilo prostě. Jo. A jo, okay. nějak, jako samozřejmě, už jsem si o tom přečet i druhou stránku tu, 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 co říkáš, ale jako jo, hele, máš pravdu určitě. Neříkám, že to nebyl faul nějaký, etický, ale pobavilo mě to, takže
1: Jasně. Takže, jasně. Tak, no. Dobrý, no. no tak jo, hele, tak se asi přesuneme k našemu hlavnímu tématu, ne k něčemu veselějšímu, protože jako nad koronavirem a problematikou spíš jako neschopností téhle vlády, bychom se mohli bavit celý dnešní podcast a pak i ten další a další.
0: Určitě souhlasím, no. ale ne- 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 to ne- nekonečný podcast, no. To
1: asi už necháme jiným. Pojďme se teda přesunout k těm přímějším věcem. Dnešní téma je teda, jak už jsme, jak už jsme zmínili, cestování, Museli jsme, jelikož jako, cestování naším velkým komínčkem, tak jsme si vlastně řekli, shodli jsme se, že tohle téma musíme rozdělit do více dílů. Takže dneska bych asi začal tím, vlastně, jaký je vlastně náš vůbec přístup k cestování. No a můžeme se, můžem se vzájemně podělit o naše dvě největší cesty. Souhlasíš? No určitě,
0: souhlasím, souhlasím, dobrý nápad.
1: Tak paráda. <laughs> Paráda, paráda, paráda. Tak pojďme rovnou do toho. Hele, řekni mi, jak ty cestuješ a vlastně, co byla to je tvoje nejlepší, nebo největší cesta?
0: Hmm. Já, já a můj styl cestování, myslím si, že se jako dost mění, případně přizpůsobují se situaci a členům ostatním, kteří jedou se mnou. Jako Nejradši, nejradši cestu tak, že si prostě zbalím batůžek na víkend a jedu někam šlapat, prostě spát pod Čirákem, vzít nějaké prostě jídlo na dva dny, někde si prostě natočit vodu ve a spát pod Čirákem, prošlápnout si nějaký hory nebo nějaký prostě okolí území něčeho. Tak to je jako můj nejoblíbenější, nebo nejoblíbenější prostě takový nejkrásnější, nejroma- takový nejromantičtější, nevím, nejromantičnější styl cestování. Hmm. No a pak, pak jsou takový jako cestovačky, když jedeš, já nevím, s přítelkyní, že jo, taky jedeš, já nevím, chceš, jako nechceš úplně brát asi počirák, nevím, jestli, no, asi už by to navláme přítelkyni potom. <laughs> a,
1: se jí můžeš zeptat, nebo se jí zeptáme, jak bude naše? hostě. Tak, hostěm, jo, tak se jí zept, ježiš,
0: to už bychom zepsali, ty otázky na ní. <laughs> No, takže já nevím, jedeme plácem do penzionu třeba nebo do nějakého hotelu, nebo když jedeme do cizí země, tak hodně často využíváme Airbnb nebo Booking. No, takže tak. A, jo, a nebo taky, co si, což už jsem se dostal k té, když se chceme bavit o nějakých těch velkých cestách, tak vlastně to bylo zkrátka road trip přes půl Evropy, kterým bych hmm. rovnou teda asi začal. Pojď <laughs> Objeli jsme, objeli jsme vlastně z Česka přes po Baltii a celou Skandinávii přes Šovécko zpátky do Čech. Hmm. Takže to byl klasika, naložili jsme dodávku až po střechu jídlem, vzali jsme si stany spacáky nějaký oblečení a prostě jsme jeli. Měli jsme to spočítaný asi na, přes, přes tři týdny, lehce. Což jsme je najeli To jo, hele, přes deseti, eh,
1: skoro 10 tisíc, 10 tisíc kule. kilometrů skoro no, kule, jsme najeli. A vy jste no. teda vyjeli dodávku z Česka a dojeli jste, jestli se nepletu, na nejsevernější bod Evropy, že
0: mi to jo? Jo, jo, je to tak, je to tak. Začali jsme naší krásnou cestu v Praze, okay. kde jsme vlastně všichni v té době bydleli, víma členky výpravy. A vlastně, no, to, co, jako, co, nás, co mě nejvíc rozbilo hned první den, tak to se asi zhodneme, co jsme se pak bavili, tak byli polští řidiči jako. Hmm. A, a jako styl, jako jak se jezdí na polských dálnicích. <laughs> jo
1: je, jo, jako tak to nejde, je to je prostě... kamarád to vyjadřuje jako z polský styl, to nazval.
0: No, je to prostě polský styl, jako aby někdo prostě jel, 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 a najednou zacápnul auto, jako ze 150 na nula, bezdůvodně, nebo předjížděl přes 3 pruhy bez blinkrů a <laughs> takovýhle podobný věci. Hele, to jsem fakt zažil zatím v Polsku, hmm. to teda jako bylo něco, co mě úplně rozsekalo. No a hele, jo, pak jsme jeli, jeli jsme vlastně, teda směr po Baltí. V po Baltí tam mě jako nejvíc uchvátilo to, že tam vlastně vede jedna cesta víceméně z Polska až do Talinu. Hmm. Tak jedna rovná silnice o jednom pruhu tam, druhým zpátky a, a to je všechno. Jo, po té jsme prostě jeli a jeli jsme prostě na, 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 do toho Talinu a a dojeli jsme do Talinu. A ta, Talin, jako sám o sobě, Talin mě hodně překvapil. Já jsem jako neměl úplně jako ponětí, jak ty pobaltí a ty pobaltské státy vypadají. A hrozně mě překvapil třeba ten Tallinn, že on je no, hrozně jako moderní a hezký městeč, no městečko. No, městečko, tohle město, ale jako bylo to městečko z mého pohledu, jo. Hmm, Že hmm. hrozně jako hezký a moderní to město.
1: Jo, souhlasno, mě jako no. malá subka já jsem v Tallinnu taky byl a mělo to na mě podobný dojem, no jako Talin. Tali na celý Estonsku, vlastně moc pěkná země, takže to doporučuju, já souhlasím.
0: Jo, jo, jo. No, hele, co vám povede ještě dál, jo? Mě, mě zajímá vlastně, no, jaký,
1: byl, zajímá? Jakoby, jaký byl princip té cesty. Vy jste prostě někam přijeli autem, tam jste ho nechali a šli jste, šli jste prozkoumávat místní, místní zajímavosti, jo. nebo...
0: No, náš jako hlavní cíl cesty byl ten nejsevernější bod, Jasně. což je poloostrov nebo nejsevernější pevnický bod Evropy, tak Nordcaps se to jmenuje.
1: Uh-huh.
0: A to byl náš cíl. Takže my jsme, jakoby, jeli tam za tím cílem, tam dojet. No a tím, že, že jsme se, já nevím, vždycky někde stavili, takže řeknu, první den, prostě to jsme valili, to jsme jeli fakt 16 hodin jenom, aby jsme dojeli co nejdál, dojeli jsme až někam na hranici Litva-Lotyšsko. A další den jsme dojeli do Tallinnu večer, kde jsme si třeba prošli Tallinn, další den jsme si prošli jako Helsinky. jo, vždycky to bylo, že jasne, jsme přesně jasne. jak říkáš, někam dojeli, někde jsme odstavili auto a chodili jsme třeba ten půl den a večer jsme zase popojili někam, kde jsme přespali a ráno jsme zase buď jenom popojili a celý den chodili, anebo prostě celý den jeli a pak ten další den celý chodili, prostě bylo to hrozně, to bylo hrozně různý, jako jo, jasne, šlo, jenom, šlo vždycky o to, že jsme někam dojeli autem, tam jsme rozbalili stan, Udělali sídlo, spali, ráno vstali a jeli dál.
1: Hela, a kdybys měl vypíšnout nějaké jedno místo nebo nějakou jednu oblast z té cesty, protože jako kdybychom tady pokrajovali tři týdenní cestu... po no, to nejde, cestu to, nejde, nejde. to nejde. Tak vlastně jedno místo, kdybych měl vypíšnout?
0: Asi ti předám slovo a budu přemýšlet, čoveče. Opravdu, jako těch bylo tolik, že jsem na tím okay. musel chviličku zamyslet. Takže mi okay. pověz něco ty o nějaké cestě.
1: No, tak to jsem docela překvapený, že takhle, takhle na musí si myslet. To je super, super vlastně recenze pro, pro celou Skandinávě. No, jak jsi ty začal, jakým stylem cestuješ, tak je super, že vlastně můžeme porovnat dva různé směry, protože já to mám trošku jinak. Já cestuju hlavně, hlavně sám. Vlastně vě, vě, drtivá většina mých cest dosavadních do, do byla, byla o samotě když jsem se vydal, vydal, vydal někam. No a ta největší, ta největší byla, první, první největší byla Portugalsko, Kamino. já jsem šel z Portugalska do Santiago de Compostela před třema lety. Bylo to vlastně můj první takový, jakoby útěk, útěk z reality všedních dní a těm velkým dovoleným říkám, kdy ty tři týdny už mi přijdou jako fakt dostatečný čas na to, aby se člověk trošku jako změnil, změnil to nastavení toho, toho běžného rytmu života. A to mám moc rád, no, že vlastně nějaký, nějaký restart, rozhodně to neberu nějak, nějaký nevím, způsob sebepoznávání ezo, nebo EZO, ale vlastně jenom vypadnout, vypadnout z toho běžného běžního života, myslím, že je potřebný a pro mě hodně cený. No. Já jsem se takhle rozhodnul pro to kamíno, protože rád a rád chodím taky po horách. A v tomhle, v tomhle tom pojetí to byla taková jako bezpečná, bezpečná volba, kdy je tam nějaký zázemí. Ty, to kamíno je prostě dost populární. Fungují tam na, na jednotlivých etapách takzvané alberge, což jsou, což jsou vlastně ubytovny pro poutníky čistě pro poutníky. Pokud, pokud ty chodíš tu trasu, tak v průběhu dne získáváš známky na místech, na nějakých pamětihodnostech, kavárnách, restauracích, a v muzeích. Získává, získáváš známky a pokud jich máš dost za ten den, minimálně dvě, někde chtějí tři, čtyři, tak tě, tě ubytují v tom poutnickém albergě. Máš by vlastně možnost za velmi, velmi příjemnou cenu přespat s ostatními poutníkama. No a tedy já na tuhle cestu hodně rád vzpomínám vlastně z doho důvodu, že právě nejen, že byla první, ale i já, já. jsem se tam setkal poprvé v životě s novejma úplně jako lidma typu na úrovní kultury. Já jsem tam odjížděl s tím, že by bylo vlastně super se tam seznámit s nějakým člověkem, nevím, z Ameriky, z Asie, z jižní Ameriky. No, ale něco nějak ty lidi poznat. No ale myslím, mm-hmm. jsem si třeba se tyhle kvíle věci dělou jenom ve filmu. No a skončilo to tak, že vlastně první den, první den ráno jsem u seděl dva, dvě hodiny s Američanem ze San Franciska, co žije ve španělsku v píše básně a v druhý den předtím se pohádal s manželkou a chtěl od ní vypadnout. Na chvíli si od ní odpočinou, tak sednul na letadlo a letěl, letěl do Lisabonu. No a takhle to fungovalo vlastně celou cestu kde já jsem se přesunul, pak ještě vlakem do Porta. Z Porta jsem šel pěšky do Santiago, tu, tu, ten, no, tu poutní cestu Camino. No a šel jsem za těch deset dní, co jsem, co jsem ušel nějakých 300 kilometrů, 330, tak jsem šel s Japoncem, s Ekvádor, s Čanem, španělama, peruancema, taky s ameri- dalším američanem, lid, párem z Katalánska, běloruskou, katolickým párem z Polska. A pokud bych já měl vypíchnout, pokud bych dal stejnou otázku, co bych, co bych jak, jestli bych nějaké místo vypíchnul na té na, na cestě, tak by to nebylo jedno místo, ale právě ty lidi, to setkávání s těma lidma, kter, na který, což bylo jako obrovský životní zážitek. Já jsem to vlastně přirovnával pak k tomu, že ta, že ta cesta by je taková jako život ve zkratce, kdy ty prostě každý den řešíš nějaký problém, ale cítíš vlastně, že máš, máš nějaký cíl, snažíš se někam dostat, víš, že někam chceš dojít a v průběhu nepotkáváš úzný lidi a ty lidi jako si můžeš se s nima potkat, jenom se s nima mineš, nebo s nima prohodíš pět minut u oběda, anebo s nima jdeš jako třeba čtyři hodiny, což je v kontextu té cesty jako prasně dost. A do teďka vlastně asi největší, největší dojem na mě udělal jeden chlap byl to američan Dave z Minnesota, se kterým jsme šli ve vhodně deštivém dní spolu na pobřeží na pobřeží Portugalska. A hrozně jsme si rozuměli, pokecali jsme, bylo to super. Byl to, byl, to, byl to super rozhovor. No a ve městě, za kterým jsme pak měli spán v Falberge, v tom poutnickém ubytování, tak on šel, on šel na oběd. Já jsem mu říkal, na to nejsem jako. Tohle není pro mě, spotkáme se na tom alberge a on říkal super, tak jo, budu se těšit, dáme si večer pivo. No už jsme se nikdy neviděli a, a už se nikdy neuvidíme. ale vlastně jenom ten rozhovor, kdy jsme šli spolu, já nevím, 7-8 hodin, hodin v deštivým dní na pobřeží Atlantického oceánu, tak si na to budu pamatovat do konce života a vlastně na desítky lidí z té cesty si budu ponad do konce života. A když jsem tam došel po těch deseti dnech, to vlastně, tak jsem jako brány Santiago prošel s Irem, právníkem, právníkem z Dublinu, který, který ho boleli kolena úplně stejně jako mě. Měl taky pochýze že jako já, protože jsem byl tehdy hrozně neskušený na tu cestu a byl jsem hrozně špatně vybavený, tak jsme společně se pronadávali poslední, posledníma kilometrama té cesty a Společně jsme si vystáli frontu na, na, na certifikáci, jsme to ušli. Ale jako asi, asi je jasný z toho mýho monologu, že to byl jako velký zážitek. A zase jako můžu to jenom doporučit každému, že pokud prostě zažíváte nějaký stereotyp, nebo, nebo vás prostě baví poznávat nové věci a hlavně lidi, tak to kamíno je prostě nejlepší, nejlepší jak začít. Prostě každý den jednoduše, jednoduše se poznáš s desítkama lidí, ze všech koutů světa. Paráda to byla. No, tak. <laughs> Jak mám to co,
0: teď, teď mám něco říct, jako jo. Teď, teď říct, to to přerušil a dal tam smutnou hudbu z nějakého filmu, protože ty jsi vlastně byl ve filmu, to jo. <laughs> No, hezký, hele, já, jako poslouchal jsem, moc, moc zajímavý, a rozhodně souhlasím, jako cestování v jednom má tu, tu jako obrovskou výhodu, že opravdu poznáváš nový lidi a hlavně jako, se nestydíš nějak, jako, nebo máš, má, jako, když, když jsi ve čtyřech, ve dvou, tak nemáš potřebu se s někým bavit, no, a, ale když jako, jsi sám a jsi sám dva dny, tak říkáš, že aspoň v jako, počasí bych se s někým jako, pokecal klidně, takže jako, s někým aspoň navážeš tu řeču oběda, no, jak říkáš. No, jasně, no.
1: A po těch pár dnech vlastně už se úplně rozmluvíš a řešíš politiku, a rodiny, rodinu, já nevím, plány, práci, protože právě je tam hrozná svoboda v tom, že ty lidi už nikdy neuvidíš. Jasně, v dnešní době, kdy si můžeš okamžitě s někým předat Facebook, to trošku narušuje. Na druhou stranu ale je to svoje svobodná volba a v 90-95% se tohle jako neděje fakt jako um, fakt vlastně jsou to jako jednorázové kontakty a v tom je to hrozná soubora, ty můžeš jít okamžitě jakoby k jádru věci a na tom je to super. Já jsem vlastně v kontaktu uh, s jedním peruáncem, který žije teda ve Španělsku a hlavně teda s jedním japoncem, který cestuje, který cestuje po světě a rok byl tady v Praze a minulý rok v září jsem, jsem ho provázel po Praze tady jsme si spolu oběd a vzpomínali jsme to bylo moc fajn, no. ale jinak vlastně, jak říkám, 90-95% lidí byli tak jako ten Dave, že prostě už se nikdy neuvidíme a byla to jenom jako jedna epizoda, jedna, jedna vzpomínka z toho, z toho z tý dlouhý cesty. No. Hmm, hezký, to, ty hezký, jsi úplně jako...
0: Já jsem úplně, úplně nevím, co mám říct na to, protože... Jak na to navázat, tak, teda, tak já zase budu chvilku něco plátat, já jo. Pojď, hele, pojď tak na to. jo, já,
1: hele, jsem, já tady, jsem, no. Po, pojď, mi, pojď mi říct tomu Švédsku, no, tí skandinávii ještě, a tak, pak se, pak tam to můžeš navázat, jakoby svou cestou, protože tak v minulý minulým díles už tady nakousnul, že ty dva měsíce strávil, no, tři měsíce strávil. Dva. Dva, no tak dva. Dva, <laughs> a dva v Nizozemsku. Tak pojď na to. Tam, si to, tam si toho nacestoval taky.
0: Jo, 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 jo. Hela, já jenom jsem totiž tady, tady splnil ten můj úkol a našel jsem to místo, který mi jako vyrazilo dech. Ano. A jak říkáš, celá ta cesta byla naprosto skvělá a vlastně každý den nebo minimálně každý druhý den jsem viděl něco jako uchvatného, ať se týče vyhlídky nebo takhle. Ale co, co si tak jako, jak jsem tak jako tu mapu a přemýšlel jsem, kudy jsme jeli, tak, tak se mi vybavilo fakt jedno místo, kdy my jsme měli jakoby plánovanou cestu, když si náš posluchač otevře mapu, tak jsme chtěli jet z Kuopia do Oulu, což je víceméně plus mínus e, přímá cesta. No ale naše jako spolujestkyně jako vymyslela... taky musím
1: otevřít mapu. <laughs>
0: Naše spolujestkyně vymyslela, že to vezmeme přes Národní park Koly, že tam jsou prostě nějaký úžasný jako výhledy a tohle tamto. No a teď my jsme právě jako celý ty dvě hodiny, co jsme si tam dělali tu zajíždčku, tak jsme prostě neuvěřitelně remceli, jako, proč tam teda vlastně jedeme, tak jako chtěli jsme jí asi udělat radost, no to je jedno, prostě říkám, když co tam budeme dělat, tak kvůli ty nějakým vyhlíbce, tady jedeme prostě dvě hodiny, zajíždíme z tady dohromady asi 300 kilometrů. No ale, ale jako dojeli jsme tam, vyběhli jsme tu vyhlídku a jako opravdu to mi uvízlo v paměti vlastně, že to byl sice výhled na jezera, ale ty jezera byly tak krásné a rozsáhlý, že to opravdu vypadalo jak, jak jako zatopený les oceánem. Hmm. Bylo to opravdu, fakt to bylo tak nádherný, že až jsme se jí jako skoro omluvili. <laughs> Jo, takže to bylo, to bylo super, takže jestli, jestli bych chtěl asi jmenovat jedno místo, který bylo takový jako... Když hmm. samozřejmě nepočítám ten Nord Cup, který to byl naprosto jako vyrážející dech, ten jako sever Evropy, když koukáš jako nikam. Hmm. No, tak asi jako Národní park Koli, jako nespomenu se, jak se jmenovala ta vyhlídka, ale Jasne. bylo to v Národním parku Koli,
1: no. Opřímně jsem je, trošku čekal, že řekneš Lofoty teda, ale to je super. Že... Lofoty
0: jsou prostě Lofoty, jo. Lofoty je taková jako oblast a tam jsme se opravdu těšili, jo. tam jsme dojeli na Nordkap a řekli jsme super Nordkap, jo, jsme na Nordkapu a pak jsme jeli dolů a už se těšili prostě ty čtyři dny na ty Lofoty, než jsme tam dojeli a říkali jsme si, jo, to prostě na Lofoty prostě chce každé, jo, no a tak samozřejmě tam taky každý byl, jo, bylo tam hrozných hmm. lidí, že jo, ale hmm. Hmm. jo, třeba jsme projížděli to Finsko, tak tam za tolik lidí třeba nebylo, takže tam v tomhle to bylo jako krásný, no.
1: Jo, OK.
0: Pustý, pustí. pustí. No, 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 takže tak. A ty bych tedy zavřel to Norsko. Já tomu říkám Norsko, ale jako by cestu přes tu Skandinávii. Jasně. No a říkáš, mám říct něco o Nizozemsku ještě, jo? Jak jsem přemýšlel, tak o tom Nizozemsku. Tak když se řekne, jak se směl v Nizozemsku, tak si vzpomenu prostě na to, když jsme měli volný den, jak jsme si ráno udělali snídani. A dali si venku, protože my jsme bydleli v takovém domečku. A hned vedle toho domečku prostě byly obrovské louky, a, kde se pásly krávy. Takže my jsme prostě sedli ven před tu louku a koukali jsme na ty krávy, jak se pasou. A u toho jsme prostě snídali. Takže to bylo opravdu, když se mi jako vybavil nizemsko, tak to je jedna z prvních věcí, kterou říkám. Že to, to bylo fakt úžasné. To no. jako
1: pohled... A re- reklama na Nizozemsko. Jo, to je reklama na Níze-Zemsko,
0: protože Nězezemsku je plný kráv, že jo, takže tohle je opravdu reklama na Nizozemsko, no.
1: Hezký, hezký.
0: Jo, to, to bylo, to bylo, a kdybych měl něco jako doporučit z Níze-Zemska, tak určitě já si doporučím jako Rotterdam, jako samotný mm. město.
1: Protože tam hraje Sparta, že jo.
0: Protože tam hraje Sparta, ano, výborně, <laughs> to je trošku než mi to došlo. Ale jo, je tam Sparta Rotterdam, přesně tak. No, ale nejen ne proto, taky tam hraje Fénor, že jo, ale, ale ne, to město bylo fakt krásný. Jako říká se tomu Evropský New York a asi ne nadarmo, bylo opravdu to město
1: krásný. Já myslím, že fa- no, no? Já myslím, že Rotterdam byl vybombardovaný.
0: No právě proto se tomu říká by Evropský New York, protože on je víceméně postavený celý znova, okay. Takže to je jako... Jo, Rotterdam je naprosto moderní, to, krásný, tam nový prostě... město. Mo... Takže
1: to je to jako jo. moderní město. Jo, jo, je to krásný nov,
0: nový město. A z těch historických měst ty byl, jo, se mi hrozně líbil Alkmaar, jo. V Česku to nikdo nezná pomalu, to město mimo lidí, co sledují fotbal.
1: Jasně AZ,
0: jasně. Jasně AZ Alkmaar, že jo, na severu nad Rotterdam, nad, Rotrda- nad um, Amsterdamem. Ale Arkmar se mi strašně líbil a my jsme měli ještě to štěstí, že probíhali přes to léto každý středa nebo čtvrtek probíhaly trhy. A, a, to je vyloženě, to je jen samotná ta událost, ten trh je jakoby kulturní památka UNESCO, myslím. Mm-hmm. A jak si představíš takový ten obrovský, já nevím, 20 kilový bochník Sejru, tak tam jich bylo 300 na tom trhu a jakoby ze, ze show s divadlem se tam jako prodávali a dražili. Jako... Navaz, jakoby ukazovali tradici, jak se prodával tam sýr před já nevím, třeba 200 lety. To, to byl fakt, jako to bylo taky dobrý zážitek, no. Cool. To bylo super, takže Altmar určitě doporučuju. No ale co, by se nedočtete snad v žádném průvodci a já vůbec nevím, jak jsem se k tomu tenkrát dostal. No, možná, doč- možná, možná se dočte v nějakým průvodci, ale je to takový místečko severně nad Amsterdamem. Já jsem na to koukal ještě, je to asi hodinu autobusem z Amsterdamu. A je to na poloostrov, který se jmenuje Marken. A tam dojedeš tím autobusem, vystoupíš tam, projdeš tu vesničku a dojdeš k majáku. A ten maják je prostě, už rozumíš, v moři. Takže ty si opravdu přijdeš, že jsi došel na konec světa. A, Ale. A. Jak to tak vyprávím, tak to třeba není pro někoho úplně tak jako zvláštní nebo, nebo takhle. Ale pro mě to má hrozně jakoby význam v tom, že my jsme tam jeli to, řeknu, 30, 30. srpna a my jsme 31. ráno odlítali. Takže to byl opravdu poslední vejlet a poslední vzpomínka prostě z Nizozemska.
1: Mm. Prostě
0: I když jako tam pršelo, bylo fakt zima, protože prostě Nizozemsko že jo, to je v podstatě Anglie. A, takže anglický počasí a my jsme tam opravdu půl hodiny, hodinu stáli a jsme koukali do toho moře a vzpomínali jsme na celý ty dva měsíce, jak to tam prostě bylo skvělé a jak se nám tam hrozně líbilo. Hmm,
1: hmm, takže kochačka prostě takže,
0: Přesně, přesně. Takže jako Nizozemsko rovná se snídaně venku s krávama a tenhle ten poslední den vejlet. Hmm. <laughs> tak to pro mě vždycky vybavím, když se řekně skoro.
1: Ale jako ne, že bych chtěl, chtěl interpretovat jako tvůj výlet, ale vlastně mi přijde, že to jako dobře potvrzuje to, že ty místa samo o sobě jsou skvělí, ale vlastně ten kontext, který má každý in, hrozně individuální, jo. prostě do toho dává tu výjimečnost. No? Mm-hmm. Že prostě jako věřím, že to je krásný maják, ale okraku krásné místo, ale ta právě jedinečnost toho momentu, který vy s přítelkyní máte, jenom vy, Protože jenom vy jste tam byli ve chvíli, kdy odjíždíte po obrovském životním zážitku. Je prostě unikátní, no. A to samé asi to, co si říkal prostě na tom, v tom, v tom Finsku, no. Lofoty, Lofoty v Norsku zná každý, prostě každý tam chce, taky tam každý je. každý si to vyfotí na Instagram, ale prostě když tam jsi, tak hm, dobrá fotka na Instagram, ale vlastně jakoby nějaká ta, ta unikátnost toho nečekanýho, nečekanýho dělat, měla to, svoje je hrozně cený, si myslím, v těch vzpomínkách. A jako nejsi šedinej, kdo o tom takhle, jako, kdo o tom takhle mluví, no. Že prostě jo. jako vlastně nevyzdvihne nejhezčí prostě kostel, ale vystihne něco, co pro něj bylo jako fakt, jako jedinečný.
0: Jo, jo. jo což vlastně, což řekl i ty, že jo, ty jsi prostě, ty jsi vlastně ne-
1: Myslím, že teď máme nějaké technické problémy. Já myslím, že teďka máme nějaké technické problémy. Tak vracíme se po menších technických problémech kdy jsme vlastně, můžeme to příště využít jako hlavní okénko, takže pokud by se nám chtěl někdo ozvat, máte prostor, přesně tady sem to nastřihneme. Každopádně budeme pokračovat v našich cestovateli zážicích. My jsme se před tou krátkou technickou pauzou bavili, bavili o tom, že vlastně víc než nějaký, nějaký konkrétní místo je ten zážitek pro nás, pro nás unikátní. Který, který prostě vyplyne z té situace. A myslím si, že jako tě, už jsem to asi říkal tím, že jak se bavím s ostatními lidmi, kteří rádi cestují, myslím, že, nejsme, že to tak nejsme jediný, který to tak mají. A vlastně to jako ukazuje, že prostě nějaký pozlátku Instagramu není jenom to, proč lidi cestují, ale prostě, že je moc fajn, že tam je zatím, zatím něco víc. Každopádně, já jsem se ještě vůbec nedostal k mé druhý velké cestě. O který jsem chtěl tady dneska mluvit. My už za chvilku začneme přetékat do basketbalu, ale, ale tak jenom v krátkosti.
0: Jinak, A... abyste věděli, jako já jsem tady taky, jo, ale nechám ho.
1: Víš, co už něco řekne? Já jsem unesl tento podcast.
0: Já to Hele, myslím, už si. Posledních 30 vteřin, dobrý.
1: <laughs> tak počkej. Ahoj, sestro. <laughs> takže děkuju no, každopádně jenom v krátkosti to teď to vypadá hrozně jako egocentrický ty vole prostě a narcisticky byl jsem v Japonsku poslouchej ty nulo já, bo no, mi to típnul tak super. Takže vítám vás u nového podcastu Právníkův podcast, kde Právník mluví v posledních pěti minutách tohoto dílu o Japonsku. Mlč prosím tě, teď, teď, teď to střihnu. Ne. OK. No, tak to byla prostě moje největší, nejdražší, nejepičtější cesta na Dálný východ. Já jsem poprvé, poprvé opustil Evropu, což bylo vlastně takové vlastně navázání na to Portugalsko. Že proč jsem měl jsem tam, že jsem si uvědomil nějaký čas před tím, že jsem ještě nikdy neviděl oceán. Vždycky jsem byl jenom u moře s rodinou, rodinou někde v Řecku. Tak jsem si řekl, že bych chtěl vidět jako velký oceán. No a když jsem ho viděl, tak co byl další, další krok, bylo, bylo opustit Evropu, no a tak to Japonsku byl velký sen už dlouhodobě. A splnil jsem si ho necelý ne dva roky zpátky, byl jsem tam v únoru 2019 na tři týdny, taky sám. A procestoval jsem vlastně hlavní, ten hlavní ostrov Honšu. Všem, všem doporučuju, pokud by se tam někdo chystal Koupit si neomezený jízden, jízdenku na vlak. To funguje tam tzv. JR pas, kde na dva týdny člověk koupí právě neomezený ticket a může používat jejich jako asi nejlepší na světě síť, síť vlaků. To jsou tam nějaké ještě drobnosti stylu, lanovek, lokálních autobusů, trajektů a takhle. A hlavní, hlavní jsou ty vlaky. Vlází je taky. To byla trošku jiný, jiný styl cesty, protože tam v Japonsku, v Japonsku je hodně velká jazyková bariéra a já jsem tam nejel jen tak jakoby pro, ten, pro nějaký ten zážitek, toho chození a hledání, hledání těch, těch lidí mezi kontaktů, ale fakt jsem chtěl poznat tu kulturu a tu historii i co se týče právě těch památek. To byla mnohem tradičnější cesta, kterou jsem si chtěl ale nějak jako vzášnit, takže vlastně od trhů v Tokiu po poutnické chrámy na poloustrověký po fotbal v Osace, kde se mohl vidět naživo i městu. Um, tak do hory, ho, to, už, to, neznáme, to už neznáme. To už neznáme. To už ti mla, mladší učníky mladší, mladší neznají.
0: Mladší co,
1: co je to i města? To
0: to, co nebo kdo je to i
1: <laughs> Tak je to fotbalový bůh nejlepší záložník z který v současné chvíli hraje za Sezero Osaka. Hmm, hmm. Zajímavý. O, <laughs> tak zase... <laughs> 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 Jestli budu sítit takové otázky dál, tak... <laughs> <laughs> tak to vystříháš sám. <laughs> <laughs> Ti vystřihnu celýho prostě. <laughs> Ne, tak je jako, co k tomu říct? Byl, byl to, byla to neskutečná cesta, kde, kde jsem se tři týdny nezastavil a mohl jsem prostě poznat, poznat jako by první, aspoň na první, na první pohled, plně nějakou svět, který je pro nás neznámý. Jako mě na tom hrozně fascinovalo, že jako člověk má fakt pocit, že je v jako světě. Když tady projedeš do jiného jiný, města v Evropě, tak ten život tam funguje dost jako podobným stylem. Jasně, tam taky lidi, chodí ráno do práce, jezdí, jedou metrem do práce, ale večer z práce, ale máš tam úplně jiný pocit z toho, jaká tam je atmosféra, jak tam ten život plyne. A to je jako super, to je úplně neuvěřitelné. Já jsem z toho byl pav celý ty tři týdny. A řekl jsem, že o tomhle budu mluvit krátce, tak to jako zakončím tím, že jsem tam rozhodně nebyl na naposledy. Pokud okolnosti dovolí, tak bych tam chtěl určitě jít znova. Já jsem vlastně viděl asi, asi ty hlavní, hlavní pamětihodnosti, plus, říkám, snažil jsem se tam dát toho co nejvíc, co nejvíc trošku mimo hlavní okruh jako zájmu. Hlavně jako sp- hm. Tříklad, jako byl jsem u Fuji, u Fuji na vyhlídkách, byl jsem na tom poloostrově, byl jsem v horách Hunagana. Snažil jsem se hledat co nejvíc, jako nejzajímavějšího jídla, ale, ale ty tři týdny jsou prostě málo a byl jsem z toho tak unešený, že bych určitě chtěl se tam podívat, podívat znova a co nejdřív. No. Tak ta situace tomu bohužel moc nepřeje. Jako původní, původní plán Lomeno Sen byl, byl, až já dokončím školu, Uvidíme, jak to vyjde, no, ale tak s tímhle, tím, s tímhle, s tím, jakoby přáním bych tohle povídání asi ukončil. Takže tak, no. My právě my už jsme přetékali do basketbalu před naší technickou pauzou. Říkali jsme Přetekáme. si, že bychom mohli zavést, že bychom mohli zavést no, takový krátký, krátkou rubriku na konec. A tu rubriku doporučení, kdybychom si mohli vzájemně vyměnit a doporučit, jak už název napovídá našim posluchačům, co se nám za poslední týden líbilo, co nás zaujalo, a typově filmy, knížky, články, věci. Tak hmm. pojďme do toho. Co Máš něco takhle, co bych chtěl doporučit?
0: Hle, já No, za, za poslední týden si, si to úplně jako nevybavím, ale já jsem, já jsem právě se přemýšlel, co bych jako tak doporučil všem a mě to tak jako jakoby steklo k tomu tématu cestování. Takže já určitě můžu doporučit knížku Na lehko od, od Petra Koska, kterou momentálně máš půjčenou, myslím, že jo ještě.
1: Přesně tak. Jo, 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 jo.
0: takže jsem ji doporučil i tobě. Je to vlastně knížka o tom, jak, jak, jak cestovat jinak vlastně. to, jak už název vypovídá, jak cestovat na lehko, jak vlastně se zamyslet nad tím, co a proč vlastně vůbec v tom batěhu nesu a vozím na ty svoje cesty, takže je to opravdu jako minimálně pro zajímavost, je to určitě super se to přečíst a je to taky perfektní jako návod pro lidi, co by takhle chtěli cestovat, takže to už můžu doporučovat, no. doporučit.
1: ty? já bych doporučil poslední dokument uh, Davida Atemorova, který vytvořil ve spolupráci s Netflixem, jmenuje se David Etenborough, Život na naší planetě. Tím, tím že je dostupný vlastně na největší streamovací plane, uh, platformě, tak si myslím, že je velmi dobře dostupný pro všechny a rozhodně každý by ho měl vidět. To je pán, jestli ho neznáte, který mu je 93 let. Je to vlastně populizátor. Uh, Vlastně ochrany životního prostředí, ale právě takovým tím podle mě velmi divácky a společensky přístupným způsobem, kdy celý život už je to 70 let, točí a t- jako cestuje a natáčí vlastně krásné přírody. A teďka na, na sklunku své kariéry, ale, ale věříme asi všichni, že, že ještě úplně nekončí, uh, natočil vlastně, sám tomu říká, spom- spověď jeho života a, a svědectví, svědectví, který za těch 70 let v, mohl vidět. A je to opravdu krásný, krásný dokument, jo. Na 4K televizi, ale vlastně na, na kterýkoliv obrazovce, na který si to pustíte, budete vidět neuvěřitelné záběry naší přírody a podle mě s moc hezkým jako poselstvím člověka, který toho zožil neskutečný množství. Jo, jo díky, díky, za tip, díky
0: za tip, protože na ten film se chystám už asi Pár dní, takže určitě se opustím v brzký době a doufám, tak že může, může. za týden sejdeme, tak, tak, tak už ho budu mít zkouklej a můžeme o něm dát rubriku Novinky 2.
1: Přesně mě to napadlo. Paráda. No tak jo. Tím jsme se asi dostali nakonec našeho třetího dílu, ne? No, už je to třetí díl? Je to třetí díl? No. Jubil-
0: Já Nevím, jestli jubilení, ale dobře, třetí díl. No a pokud byste nám chtěli něco sdělit, naši milí posluchači, budeme moc rádi, aspoň budeme vědět, že nás poslouchá někdo jiný mimo naše kamarády. No a máme,
1: máme nějakou jako, kde se na nás můžu obrátit?
0: Já mám za to, že to vždycky jde pod každou, pod každou, pod každou epizodou na, na jakýkoliv tý platformě dostupný, tak by to mělo jít jako komentovat. No, případně co já to zjistím. A co že založíme...
1: založíme Instagram? Já myslím, že my založíme Instagram právníkova sestra, kde nás můžete najít.
0: Ještě vlastně právníkova s... sestra?
1: Heste... Jo, přesně tak. <laughs> a pardon, mě, a tam, tam bysme... To byla hláška
0: z konkurečního podcastu, omlouváme se. <laughs> <laughs> Jestli se to k něm někdy dostane, tak se za to omlouváme, není to No, Je, je přečku, ale tak,
1: tak to se dá dělat. Každopádně, tím, právníkova tím, sestra... Začnete nás sledovat na Instagramu, pokud vás nejen tenhle díl bavil, budeme se těšit a příště, příště asi naslyšenou. Určitě naslyšenou. Tak jo, mějte se.